0: France Info.
1: Bonjour, c'est Catherine Potier, je suis journaliste à France Info.
0: Bonjour, c'est François Gabard, je suis marin.
1: Et c'est sur tes terres, ou plutôt sur ton littoral, François, qu'on se retrouve pour en savoir plus sur les richesses de l'océan.
0: Eh oui, on est à Concarneau, en Bretagne. C'est là où je vis, je travaille au bord de l'océan, que j'ai beaucoup sillonné, qui m'inspire, qui nous inspire en tant qu'être humain et qui mérite d'être mieux connu pour être mieux protégé.
1: L'incroyable recyclage de l'océan.
0: Mon labo sous la mer, épisode 6.
1: Ah, salut François Je savais que j'allais te trouver là. Salut Catherine Tu vas bien Ouais, super tu, tu cours comme ça tous les
0: matins ah, Dès que je peux, j'adore ça, ouais. ça me fait du bien. es ouais.
1: toujours près de l'océan
0: ah, Dès que je... Ouais, quand on a la chance d'habiter comme ça, près de la mer, c'est vrai que... Ça fait du bien, ça m'oxygène, moi ça me prépare euh, physiquement et... Euh, ça me fait du bien, je crois un peu la tête.
1: Tu, tu parles d'oxygène, c'est absolument nécessaire et... L'oxygène n'existerait pas sans les océans, ça veut dire qu'on ne pourrait pas vivre sur Terre
0: C'est vrai que cette euh, bouffée d'oxygène que je, je prends... Euh... Bah C'est grâce aux océans, hein, parce que deux tiers de l'oxygène qu'on respire est issu, issu de l'océan. C'est ces phytoplanctons, ces petites algues, qui par photosynthèse, prennent le CO2 et redonnent de l'oxygène dans, dans l'atmosphère, donc euh, on peut leur dire merci.
1: On peut pas s'en passer. <rire> Le phytoplancton, c'est le poumon de notre planète. Il fait de l'océan une machine à recycler absolument phénoménale. Et ça, en dépit de la pression croissante imposée par l'homme. Alors pour nous en parler, on a passé un appel en visio à Gilles Boeuf, qui est un biologiste éminent, spécialiste de la biodiversité. Gilles n'a pas pu nous rejoindre à Concarneau, car il avait justement une conférence à Paris. Mais ça ne nous a pas empêché de profiter, nous aussi, de ces lumières
2: Bonjour à tous les deux, Ravi d'être avec vous, bien sûr, pour parler d'océan. Hein. On est au téléphone, tu ne vois pas la mer, mais on
0: peut te, on peut dire qu'elle est bien là et elle est, elle est belle aujourd'hui.
1: C'est vrai, Gilles, que, que l'océan fabrique une grande partie de l'air qu'on respire
2: Pas de l'air, de l'oxygène.
1: De l'oxygène
2: Ne mélangeons pas tout, l'air il est là, de toute façon. Ce qui se passe, c'est qu'il faut voir comment ça s'est produit sur la Terre. Tu as une Terre qui se forme, qui garde une partie de son eau, et l'eau c'est la base de la vie. Il hein. n'y a aucune cellule vivante qui ne soit pas faite d'eau liquide. Et c'est parce que l'eau est liquide sur la Terre que la vie existe. Donc, une cellule du plancton que connaît bien François, hein, c'est de l'eau liquide. Nous-mêmes, un bébé humain qui naît, c'est trois quarts d'eau liquide, trois quarts. Et en plus, tu regardes, vous regardez votre prochaine prise de sang, vous verrez dans votre prise de sang, sodium, 140 millimoles, potassium, 3, et chlorure, 105. C'est quoi le chlorure de sodium C'est l'océan. Chaque corps humain a en lui-même une histoire de la Terre passée par l'océan. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a du chlorure de sodium dans notre sang. Et pour terminer mon histoire et la relation avec l'humain, la transmission de l'influx nerveux chez l'humain, c'est que c'est un air avec des mouvements sodium-potassium, sodium-potassium. Bah, c'est né dans l'eau de mer, tout ça. Hein. Notre intérieur raconte la naissance de la vie dans l'océan. Ces cellules de l'océan, des bactéries, les microalgues, les levures, et sans levure, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de bière, il n'y a pas de fromage. Les Français seraient quand même sacrément malheureux. Hein, <rire> C'est tout ça. Eh bien, ils vont commencer à produire ce qu'on appelle la photosynthèse, dont de l'eau liquide, le CO2, dont on parle beaucoup, et la lumière du soleil gratos, en échange, oxygène et sucre. Et tout est parti de là. Donc l'océan aujourd'hui nous produit la moitié de l'oxygène qu'on respire. Oui. Et l'océan absorbe aujourd'hui entre un quart et 30% du CO2 dont celui produit en excès par les humains depuis l'invention de la machine à vapeur, hein, de la révolution industrielle. Ça veut dire que l'océan nous a stocké 93% de la chaleur en excès. Et Aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on voit, c'est que l'océan, qui est un puits aujourd'hui d'absorption du CO2, si demain il passait à autre chose, on serait sacrément mal. Hein.
1: En même temps, euh, Gilles… Euh il y a eu une période glaciaire. Là, on est dans une période de réchauffement climatique, c'est incontestable. Mais à chaque fois, le phytoplancton a réussi à s'adapter. Alors, est-ce qu'on ne peut pas quand même être positif et se dire qu'il va aussi y avoir une, une adaptation
2: Je suis très positif toujours. Le plancton a toujours varié. Par exemple, la grande crise d'extinction de la fin de l'ère secondaire, celle qui a fait disparaître les dinosaures, il y a 65,5 millions d'années, a détruit une grande partie du plancton marin. Mais faut voir que le pancton est très pluriel. Il y a une, François les voit bien quand il, est, quand il en prend des fluorescents la nuit sur le bord du bateau et qu'on en rêve, on en bouffe un petit peu pour voir si ça a un bon goût, c'est génial. C'est très varié. Là-dedans, il y a des milliards de milliards, dans une goutte d'eau de mer, hein, des milliards de virus on pourra parler par rapport au petit Covid. Là, il n'aime pas l'eau de mer, le Covid. Ça nous rassure un petit peu, tu vois, François. <rire> On protégé, bien. François. Il y a aussi, bien sûr, le, les, les bactéries, des millions de bactéries par goutte d'eau de mer et des centaines de milliers de protistes, ces fameuses micro-algues du phytoplancton qui sont très variées. il y a deux problèmes, il y a la température, il y a le problème de la, de la chute de l'oxygène dans les zones côtières parce que justement en euh, bah, manque d'oxygène il, il, il y a des systèmes de réduction qui se passent, qui sont terribles, et puis il y a le problème aussi du pH, hein, c'est un mot un peu compliqué, l'acidité. La, 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 voilà, et ça c'est vrai que ça va entraîner des effets, Alors, mais ça va favoriser certains et ça va être délétère pour d'autres, hein. ça ne va pas être un effet massif. Globalement ce qu'on voit quand même c'est qu'on a plutôt une tendance aujourd'hui à avoir une diminution de la masse de phytoplancton. Avec en plus que connaît bien François, c'est qu'aujourd'hui, l'océan accumule des saletés, en particulier des, des microparticules de plastique, qu'on arrive à, 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 à c'est épouvantable ce qui se passe, ces fameux continents de plastique. Hein. On débarque pas dessus en mettant un fagnon, hein. mais c'est gigantesque. Et puis aussi, une, per, une perturbation beaucoup plus grave de produits qu'on voit pas, des métaux lourds, des perturbateurs endocriniens, on pourra en parler. L'océan est génial parce que c'est le seul écosystème qu'on peut pas détruire. Hein. Une mare, je fais un parking par-dessus, il y en a plus, je l'ai détruite. Une forêt, je peux l'enlever. L'océan, non. Mais on peut le dégrader considérablement le contaminant, bien sûr. Et, et comment le, le
0: plastique ou le microplastique va interagir, justement, avec le, le plancton
2: Partout c vois, comment ils sont perturbés. Tu, tu, tu imagines bien qu'en mer, la recherche des êtres marins, c'est trouver des surfaces d'échange. Parce que, alors, bien sûr, sur une côte, je mets la côte de, de côté, parce que la côte, c'est le continent. Hein. La mer ouverte au large, elle manque de support. Le vivant adore. Tu as dû voir, par exemple, une vieille épave. Un, un bout de filet, une planche, il y a plein de fonds dessus, des grands thons, 500 tonnes de tons qui viennent tourner autour de quelques planches qui sont amarrées au large, qui sont pas amarrées, qui sont qui flottent au large, et ça c'est super intéressant. Et ben le plastique c'est ça qui se passe aujourd'hui euh, François, c'est que ça multiplie à l'infini les surfaces d'échange. Alors bien sûr c'est très délétère. Demain il y aura plus de masse de plastique que de plancton. C'est un vrai problème. Mais avant de le ramasser pour moi, il faut qu'on commence à ne plus le laisser aller en mer. Oui François. Bien sûr. Mais, mais le plastique prend la place du plancton, non, non, il non, va non, non, même oui, la masse. Mais tu veux le plancton d'abord bon, ça peut opacifier la surface de l'eau, ça veut dire que la lumière qui est... tu sais que tu as bien vu commencer en mer hein dans une mer très claire. Moi les, les coins que j'ai vus les plus clairs hein, plus clairs que l'autre vitel, c'est au, au large du dans le Pacifique au large de l'île de Pâques. Tu sais, on a un disque qu'on appelle le séqui. Hein. c'est un disque blanc, c'est tout con, hein. c'est une sorte de marin. Hein. On l'immerge et quand on ne voit là plus le truc, on mesure la, 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 la turbidité ou la transparence de l'eau. Les coins on a vu le disque le plus profond possible, c'est autour de l'île de Pâques, justement. Hein. C'est plus clair que d'autres vitels. Hein. Donc, pas de plancton. Donc, ce qui fait, le plastique, c'est qu'il prend la place et peut, dans les ports, opacifier la masse d'eau, ce qui fait que la lumière pénètre moins profondément dans l'eau que sans ces zones particulières. Puis en plus, il se met partout, dans la chair des poissons, partout. Hein. La baleine bouffe le plastique comme elle boufferait du plancton, en fait. Hein.
1: Gilles, une question. On parlait du sel tout à l'heure. Euh, L'océan est salé. S'il ne l'était pas, il se passerait quoi
2: alors, bah écoute, ça, c'est des questions que, que, que posent souvent les enfants, tu vois, c'est bien, en me disant y <rire> a le sel. On est des grands enfants. On hein. est des
1: grands enfants. Ah bah moi, je me rendis <rire> qu'en
2: premier, je suis comme François, c'est clair. Le, le sel vient d'où L'eau, 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 au départ, c'est de l'eau, c'est de l'eau douce, évidemment, bien sûr, hein. Alors que l'eau physiologique d'un corps humain, et je, tout à l'heure je vous l'ai dit, c'est trois fois moins salée que salé que l'océan, hein, mais c'est salé, c'est salé. Si on n'avait pas ces on ne plus. Il n'y aurait plus de transmission de l'influx nerveux. Je ne vois pas comment le cerveau dirait au bas de pied, bouge un peu, ça ne marche pas sans sodium, sans potassium. C'est bien les selles de l'eau de mer. Hein. Il est salé parce que l'eau originelle, quand, quand l'eau a commencé à se condenser sur la Terre, elle était très chaude au début, hein, eh bien, elle a dissous les, les éléments superficiels du fond de ce qu'allait devenir l'océan. Et elle les a gardées. Et ce qui est fabuleux, et ça c'est fantastique, hein, c'est que l'océan, il reçoit tous les jours des milliards de tonnes de sel qui viennent des continents. Ça, ça ne bouge pas. Et ne bouge pas parce qu'il y a un recyclage géologique au niveau des, des dorsales. C'est-à-dire hein, que, tu sais que ça bouge au fond des océans, de l'océan. Et là, donc une partie est recyclée dans l'écorce, mais une grande partie est recyclée par le vivant ce qu'on appelle la biominéralisation ou la biocalcification. Tous les trois, l'on tient de bout parce qu'on a un squelette. C'est du carbonate de calcium. Hein et le, une coquille d'œuf, ben, en mer, François, un squelette de corail, une coquille d'huître. Tout ça, c'est une subtile relation entre le vivant et le minéral. Et c'est absolument génial. Donc, une grande partie de ces apports là, par la terre de sel sont reçus par le vivant. Le carbonate de calcium est un très bel exemple. Et voilà pourquoi les éléments vivants dont le dans l'océan jouent un rôle déterminant sur ce qu'on appelle les grands cycles bio Donc le sel, il vient du fond de l'océan, il reste là. Et de la même façon
0: que pour nous, humains, on a, il y a besoin de ce sel, enfin, on a, on a, on a ce, ce, ce sel dans notre corps, le plancton, on en aurait aussi besoin. On pourrait imaginer du plancton sans, sans eau salée
2: dans de l'eau douce Bien sûr, il y en a plein. Il y a du plancton dans le lac Léman, tu vois tous les lacs ont du plancton, hein. c'est un ça, plancton d'eau douce, il hein, y en a partout. Mais c'est super intéressant, il y a des lacs qui ont un plancton incroyable, des petites crevettes d'eau douce. T'imaginais qu'il y avait tout ça sous l'eau, François quand non. même.
1: C'est vrai que le phytoplancton, Gilles en parlait, quand on est sur le, le trampoline d'un bateau, le soir, on le voit justement, c'est presque... ça fait des lumières.
0: du mal, parce qu'en effet, il faut vraiment faire des prélèvements et tout pour le, pour le voir. Mais non, là, en, sur un bateau qui avance, ça fait des espèces de, de, grandes, de, de grandes traces, ça fait espèce espèces de feux d'artifice dans, dans l'eau de mer, c'est magique. Mais on le voit aussi des fois sur la, la plage, hein, la nuit, en mettant son pied sur la plage ou dans les vagues, ça, ça brille, c'est assez c'est Et c'est
2: merveilleux, vous avez vu les images de Tara, hein, France quand tu vois ces images, oh, on en pleure tellement c'est beau hein.
1: <rire> En tout cas, moi j'ai compris une chose, c'est que s'il n'y avait pas de phytoplancton eh bien, on n'aurait pas assez d'oxygène pour vivre.
0: Il n'y aurait pas de vie. Il n'y aurait pas d'humain.
2: C'est presque la morale de l'histoire. C'est la moitié. Le plancton, au moins... le plancton a la plus grande capacité sur la Terre à produire de la biomasse. Beaucoup plus que tout le reste. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et si on le dégrade, évidemment, on va avoir quelques soucis.
0: Et, et, et quels seraient les, les, les plus grands risques Là, si on résume parce qu'on parlait de réchauffement, on parlait des plastiques, bah, c'est difficile. Parce que de toute façon, j'imagine, on ne peut pas en, en citer qu'un. Mais quel est, à, à court terme, pour toi, le... Peut-être le, le risque le plus important pour le phytoplancton
2: ah bah Moi, c'est la pollution. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tout ce qu'on met dans l'eau, c'est si tout ce qu'on laisse partir, dont les plastiques, mais il n'y a pas que eux, tu as bien vu. Hein. Et donc, ça, c'est vraiment le drame. Et l'océan est d'abord contaminé sur la côte, évidemment, bien sûr, là où arrivent les grands fleuves. Hein. Si on arrêtait les plastiques dans les fleuves, déjà, on aurait fait un progrès gigantesque, bien sûr. Hein. Et puis ensuite, en mer, bon alors bien sûr, on parle souvent de la surexploitation. C'est simple. Hein. Les ressources vivantes se renouvellent. On a fait des bébés, on se renouvelle, c'est comme ça. Tous les êtres vivants, c'est la définition de la vie. Hein. Eh bien, on est capable, nous l'humain, de dépasser les seuils de renouvelabilité. C'est du délire complet. J'enlève plus d'arbres que la forêt peut produire, j'enlève plus de poissons que ce qu'ils peuvent produire par eux-mêmes. Excusez le terme, hein, je vais me le permettre, il est tellement con hein, comme comportement celui-là que je ne comprends pas. Pour une espèce qui est aussi arrogante que la nôtre... Hein.
1: Eh ben, ce sera le mot de la fin. En tout cas, on a, on a un nouvel ami. Ouais. Alors, on a Gilles Boeuf qui est notre nouvel ami, <rire> François,
2: mais on a aussi le phytoplancton.
0: On
1: va les regarder on, différemment On, va, on, va, on
0: maintenant. va en prendre soin.
2: Et je termine sur une petite anecdote, si tu me le permets. Le phytoplancton, quand on a regardé les relations entre les différentes cellules, fait infiniment plus de coopération, de symbiose, de commensualisme, d'entraide... Que de compétition. Il faut qu'on s'en inspire.
0: Est-ce est est que le, le recyclage, de, 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 la façon dont on va travailler le, le plancton,
2: phytoplancton, est-ce que c'est quelque chose dont on peut s'inspirer Bien sûr moi, je préside le CEBIOS, hein, qui est le centre en France de, du biomimétisme et de la bioinspiration. Bien sûr, on a plein de bioinspiration à partir d'organismes marins, dont des organismes du plancton. Hein. Regardez par exemple récemment le travail de Frank Zal à Roscoff, où il a trouvé un sang artificiel à travers ce qu'on appelle en Bretagne le buzuc, hein, le ver de vase. Hein. C'est génial, c'est génial. Il sait transporter l'oxygène mieux que n'importe qui. Merci beaucoup, hein, Gilles. Vraiment, euh, ah oui, c'est oui, passionnant. Ça, François, ah c'est qu le... qu hein qu vrai qu'on pourra se toucher. Hein. Ouais,
0: <rire> ça marche. Merci beaucoup, Gilles. Et ah. donc, n'hésite euh, surtout pas si tu viens en Bretagne. Hein.
2: Très bien, on se trouvera. Et on goûtera un peu de biodiversité locale, sympathique, liquide et solide.
0: <rire> ça marche.
2: <rire> Allez, au Merci au beaucoup, Merci. Gilles. Merci. Canavo. Canavo. <rire>
0: Labo sous la mer, un podcast original France Info en partenariat avec la Fondation de la mer et Eleven Hour Racing.